0: Hmm. 一九四七年，周璇演唱了一首《夜上海》歌曲中，中华灯起，乐声响，歌舞升平的描述，成为我们多少人对于上世纪三四十年代的上海印象。其中，华灯当然指代的就是霓虹灯了。哎，那你上一次看到霓虹灯是什么时候呢？我是说亲眼见到。可能很多人对于这个问题一时都很难回答上来，因为我们现在城市当中的霓虹灯确实不多。所以能够看到霓虹灯的机会，当然也变得非常的少。呃，这期节目将会是一期对于霓虹灯的好奇的节目。在这期节目中，我将会来跟大家分享一些我的好奇，就是霓虹灯，比如说它是怎么被发明出来的，然后它又是怎么像病毒一样在全世界毫无顾忌的生长。我将同样会去以香港为例，来说明霓虹灯它又是怎么衰落的。那霓虹灯现在已经从我们的生活当中退去，有时候它会成为像一些主打复古的这样一些餐厅啊、barber shop 啊这样的一些场所，用来怀旧的这样一个道具。那霓虹灯没有了，我们又该怎么样去对它进行怀旧呢？欢迎收听本期的《听得到吗》。要说到霓虹灯发展的历史的话，我们首先要把时间拨回到1785年。1785年，亨利·卡文迪什发现，哎，空气当中如果把氧气和氮气去掉之后，其实还会有少量的气体残留，但是他并没有能够给出答案，就是这些气体到底是什么。大概在100年之后， 1 8 9 4年的时候，威廉·拉姆齐爵士和他的导师开始研究。呃，这些少量的气体是什么？那经历了大量的暴力实验，就比如说燃烧、压缩等等这样的非常暴力的一些方法之后，他们发现了这个残留的其他物质，并把它命名为氩。1898年的时候，也就是四年之后，拉姆奇和他的同事莫里斯·特拉弗斯又发现了一些其他的。呃，惰性气体的这样一些元素，比如说奶呀、啊、克啊、鲜啊。既然提到了奶奶的话，其实它的英文是 neon，n e o n。那这也是为什么我们现在把霓虹灯称为霓虹的这样的一个原因，就是因为它是 neon。最开始的霓虹灯是用奶冲到玻璃管里面来发光，这样的原因，所以我们会去把霓虹灯称为霓虹灯。拉姆奇虽然和他的同事莫里斯特拉福斯发现了这样的一些元素，他们也发现了，就是把这样的一些气体在通电的情况下，它能够发出非常颜色鲜艳的光芒，但是他们并不是真正去发明出霓虹灯的人。哎，要说到发明霓虹灯，我们还是要把时间再次拨回一点。呃，是一八九零年代的后期，当时啊，在爱迪生的公司里面有一个雇员，他的名字叫丹尼尔麦克法兰摩尔，他发现，在玻璃管里面去充氮气或者是充入二氧化碳，然后再把这个玻璃管通电之后，那这个玻璃管呢，它就能够发出非常明亮的白光，那当时是把这种灯命名摩尔灯。呃，这种灯它当时比当时主流的一些灯，比如说，呃，用碳丝来通电的灯，效率要高很多。但是它有它自己的问题，首先就是它安装会非常的麻烦，而且它必须使用高压电，而且它很容易漏电。所以，呃，摩尔灯它用来照明的历史并没有持续很久，大概在1910年代的时候，钨丝灯被发明出来，然后摩尔灯就迅速的被取代了。但是摩尔登的这种思想被应用到了后面去发明霓虹灯。那在一九一零年的时候，有一位发明家，他的名字叫做乔治·克劳德。乔治·克劳德在摩尔登的基础上，把原来里面的氮气替换成奶气，然后再去通电，他发现，哎，这样的话就能够实现让玻璃管发出非常，呃，颜色鲜艳的这样光芒。于是他把这项技术去正式申请了专利，然后也是在1910年的时候，他带着这项技术去参加了巴黎汽车展览会。他当时的想法是，我要把这项技术应用在汽车照明身上。但是想也知道，霓虹灯发出的颜色非常鲜艳，甚至有些古怪的颜色。用在照明这件事情上显然是不太靠谱的。那在两年之后， 1 9 1 2年的时候，克劳德他也意识到，呃，如果真的要把这项技术应用到照明身上的话，可能这项技术就有点前途未卜了。于是他开始为霓虹灯寻找一些其他的商业用途，就比如说广告牌。在这一年。克劳德为巴黎蒙特马大道上的一家理发店制作了一块霓虹灯招牌。随后，人们意识到用霓虹灯来制作招牌真的是一个很好的主意，因为它的颜色非常鲜艳嘛。然后在晚上的时候也特别的明亮，能够吸引到很多的生意。随后，在巴黎，人们就开始应用这项技术来制作很多的霓虹灯招牌。那克劳德也是凭借他之前申请的专利，一直把这项技术垄断到了1920年代。呃，但是当时来讲的话，其实霓虹灯主要还是在欧洲，尤其是在呃法国这样的国家来来发展。呃，正是霓虹灯这项技术，它正式的进入到到美国的话，是在1923年。当时把霓虹灯引入到美国的人叫做厄尔·安东尼。他在1915年的时候在巴黎就建设了霓虹灯。那他后来的话是在1923年正式把霓虹灯引入到美国。随后。呃，霓虹灯在美国就开始了，它像病毒一般的生长，像是呃 L A， 像是拉斯维加斯，像是纽约这样的城市的街道开始被霓虹灯、呃、铺满。那这就是霓虹灯它如何从最开始的元素一直扩张到全世界的这样一个过程。这个过程并没有花掉很久的时间啊。霓虹灯大概在上世纪二十年代、三十年代的时候，就在世界上很多城市都铺开来发展。那当时的话，我认为有两个非常重要的时代背景是我们不能够忽略的。首先是一战，一九一八年一战结束之后，世界满目疮痍，那大家对于重建世界秩序、恢复往日的，呃，往日世界的那种繁华有着强烈的需求。那霓虹灯。它本身颜色就非常的艳丽，然后又有能够熬出各种造型，它本身代表的丰富性，就与往日世界的那种繁华是有着很强的关联性的。于是，呃，霓虹灯就成为人们对于以前的那种炫目的生活的一种寄托。还有就是大萧条。呃，一战结束之后的话，世界上大多数的国家他们都重新回到了经济发展的道路上，他们的主要目标都开始变成，我要推动经济的发展，推动文明的建设。那在一战结束到1929年的这样一段时间之内，主流国家的经济其实都可以用跌跌撞撞来形容。以美国为例啊，这段时间它的 GDP 最高增速达到过百分之十四，但是同样在这对。段时间以内的话，也出现过负增长的情况，但是整体上美国的经济还是向上的。那随着大萧条的来临，人们的生活一落千丈，物价飞涨，货币光速贬值，经济也陷入了滞胀的这样一种状态。在这样的时代背景下，霓虹灯所代表的繁荣商业又一次成为人们对于美好生活的一种精神寄托。所以在三十年代大萧条已经呃稍微好了一点的情况下。霓虹灯就像是传染病一样，在各地非常野蛮的生长起来。我们把视线啊稍微聚焦一点，我们来看一下香港的状况。提到霓虹灯的话，其实有些。呃，招牌，我想先跟你分享一下，他们是香港的霓虹灯招牌里面我们不可以忽视的这样一些一些招牌，比如说，呃，森美餐厅，比如说松下月生的整面墙的霓虹灯，还有就是，呃，当铺的蝙蝠和铜钱的这样一个招牌，我觉得非常有意思。首先讲一下森美餐厅啊，森美餐厅它的招牌的话是一个蓝白色霓虹灯的安格斯牛，那这块招牌的话，它长度。大概有三米高度的话，大概有 2.4 米。这个牛就蓝白色的这个牛，它的身体，呃，中间的话有一个绿色的英文是 Sam's i Kitchen Limited， 然后下面写着繁体的中文“森美餐厅”。这块招牌它的店家，也就是森美餐厅，坐落在皇后大道西。那这个招牌的话，它建成大概是1970年代。建成之后，它成为香港人的一个地标，因为人们打车会直接讲，呃，跟的士司机讲说，带我去看牛。那的士司机他就会知道，哦，你原来你是要去皇后大道西啊。还有松下月生。呃，他们松下在一九七三年的时候包下了尼敦道一一栋大厦的一面墙，做了一个二十层楼高的广告招牌。那这个招牌的话，一共是用了四千多只霓虹灯的灯管，也是创下了当时的吉尼斯纪录。这些招牌的话，我都有放图片在 show notes 里面。如果你感兴趣的话，你现在可以去 show notes 里面看一下。呃，然后还有一个我觉得非常有意思，也是非常有香港特色的招牌，就是，呃，香港当时的典当行的招牌。典当行非常喜欢用一个蝙蝠叼着铜钱的这样一个形象来作为他们的招牌，因为铜钱象征着财富，而蝙蝠有谐音“福气”的“福”，所以蝙蝠叼着一枚铜钱就象征着财富双全。这是我在制作本期节目找资料过程当中发现的一些可能很有趣或者是很著名的这样一些招牌。如果你对这项一些霓虹灯招牌很感兴趣的话，我有在 show notes 里面放香港的 M Plus 博物馆的地址链接，呃，你可以过去看一下，他们有收集一些呃很好看啊，或者是很著名啊这样的一些招牌，你可以看一下，那些霓虹灯还蛮漂亮的。那。香港曾经有非常多的霓虹灯，我觉得，呃，我们有必要去了解一下，就是霓虹灯招牌它是怎么被制作出来的呢？大体来讲的话，一个霓虹灯招牌它的制作流程是一个商家他有一个制作霓虹灯招牌的需求，他可能会找到一个书法家或者是呃写字写的特别好的人。就举个例子啊，比如说我们现在要制作一个“听得到吗”的霓虹灯招牌，那我可能就首先找了一个书法家去写“听得到吗”的四个字，就写在一张小纸上，然后我会带着这张纸去找到一个灯光师傅。那这个灯光师傅的话，他会在这张纸上去画上很多的小方格，就等于说他要在这张纸上构建出一个坐标系，然后他就知道了，呃，哪一个字的哪个笔画在哪里。要转弯，有了这样的信息之后，他就可以用这样，呃，这样的方式，在一个更大的纸上，可能几米长的一个纸上去把这些，去把那个书法家写的字，按照刚刚获得的那个坐标系去等比放大。有了这个等比放大的坐标系之后的话，他就可以知道，他等下他的玻璃管。会要在哪里来进行弯曲，在哪里要断掉之类的这样一些信息，那接下来他就有了这个信息之后，他就要开始吹制玻璃管了。他们会先用呃找到一根玻璃管，然后把玻璃管加热，加热了之后玻璃管软了之后就可以进行弯曲。他们会对照着刚刚那个坐标系上。呃的那个曲度去把这个玻璃管弯，然后最后去把这些弯曲的玻璃管进行组合，构成一个完整的通道。最后需要去把这个通道里的空气排空掉，排空掉之后再注入我们的惰性气体，就比如说亚啊、氖啊这样一些气体。当然，如果它要创造出一些其他的颜色，比如说黄色，它可能就需要。在这个玻璃管的内壁去涂上一些其他的荧光粉，来创造出不同的颜色组合。最后，他要在这个玻璃管的两端去加上电极，然后进行通电测试。如果没有问题了，那这样一些玻璃管就会被安装到一个平面上。最后，这个平面上的玻璃管被固定之后呢，就会有一块招牌了。那这块招牌它就可以挂到，比如说我们家。的外墙上去，于是我们就获得了一个听得到吗的招牌。以上的话就是一个霓虹灯招牌，它被制作出来的这样一个过程。从这样的一个过程，其实我们也可以看出，这个里面灯光师傅真的是非常重要，因为一切都是他的手上功夫嘛。香港霓虹灯最鼎盛的时候，香港大概有一百多位的区管师，就是灯光师傅，因为当时大家都非常想要拥有。呃，霓虹灯招牌，所以这些师傅都几乎是没日没夜的加班，然后活还是多到接不完的这样一种状态。不过呢，呃，并不是所有的时候，大家对于霓虹灯的需求都是这样旺盛的。霓虹灯在香港也经历了不同的发展阶段，就比如说是在1930年代的时候，香港刚刚迷上霓虹灯的时候，它是城市品味和繁荣的象征，但是当时其实并没有那么多霓虹灯哈。当时大家更多的还是向往。说到这个一九三零年代，我去查找了一些资料哈，然后我会发现，关于香港到底什么时候是最早有霓虹灯的说法还蛮有争议的。有说法说一九一二年的时候已经有对这样一些灯牌的监管，会要求去拆除一些影响自然景观的这样一些灯牌，但是我觉得这个说法可能不是很靠谱。呃，还有说法说， 1932年，在那个还记得我们前面提到的克劳德吗？ 1 9 3 2年的时候，克劳德在香港开办了霓虹灯工厂，然后香港才有了霓虹灯。还有一种说法是说， 1920年的时候，香港开始出现了霓虹灯装饰，随后香港的霓虹灯市场被打开，然后开始进入繁荣发展。我个人的话是觉得1912年。呃，有对霓虹灯，有对这种招牌的监管，是以此为依据来判断说那个时候就有霓虹灯这种说法，其实不是很靠谱。因为1912年的时候，巴黎才出现第一款霓虹灯招牌，我认为同年在香港就出现霓虹灯招牌这种可能性还是比较低的，因此这种说法应该不太可信。当时可能会有一些对于灯牌呀、啊、这样的一些监管，但是那个时候的这个灯牌应该是不包含霓虹灯的。然后还有一个背景就是说，霓虹灯它进入香港的路径其实是霓虹灯先进入了上海，然后才进入的香港。那在一九二六年的时候，南京路的伊文斯图书公司它的橱窗内，呃，悬挂了一个 r o y a 就是皇家牌打字机的英文吊灯。那这个的话就是一个霓虹灯，这是有记录的中国大陆的第一块霓虹灯招牌。额外补充一下，就是如果你去查这个伊文斯图书公司的话，会有一个很容易让你误解的点，就是伊文斯图书公司啊，它是一九零零年的时候由美国人爱德华伊文斯创建。那它当时的地址的话是在北四川路，也就是今天的四川北路。当时伊文斯图书公司它的位置大概在今天的四川北路和海宁路的交叉路口的那个位置。那这里就有一件很事情很奇怪了，伊文斯图书公司它如果是在四川北路，它又怎么能够在南京路亮起它的霓虹灯呢？你去看一下伊文斯图书公司它的。呃，地址变迁的这样一个历史的话，你会发现， 1926年之前，它都在虹口，都在北四川路那边。那后来的话，就迁址迁到了九江路，再后来到1937年的时候，实际上它是迁址到了南京路的220号。既然它是一九三七年才才迁到南京路的，那更不可能在1926年来挂起霓虹灯嘛。而且，当时挂起霓虹灯的那个地址。是南京路的二十八 号， 也不是他后来迁到的南京路两百二十号嘛。所以这里的 话， 如果你没有去调查一下的 话， 是蛮容易误解 的， 很容易忽略的一个事情就 是， 一九二六年的时 候， 实际上伊文斯图书公司他在南京路二十八号有一个分 店， 然后他当时亮起的霓虹灯招 牌， 实际上是在他的分店。不过我们今天要讨论的重点 嘛， 倒不是说伊文斯。图书公司它到底在哪里的问题，呃，重点还是说明一下这个霓虹灯是从上海到香港的这样一个路径嘛。我们基本上可以得出的一个结论就是， 1926年的时候，上海最早有了霓虹灯，然后在结合1932年克劳德在香港办厂的这样一个事实，大概是可以推断出啊， 1 9 3 0年前后香港有了霓虹灯。霓虹灯，它在香港刚刚萌芽的时候，算是刚出生就栽了一个跟头。因为1 9 3几年恰逢二战，为了避免日军的轰炸，于是香港实行起了灯光管制，也就是说晚上不允许开灯。因为如果开灯了，就可能被日军的飞机锁定，然后被定点轰炸。那经历了一段并不算很长的挫折之后，霓虹灯的发展开始了一路小跑。呃，霓虹灯，我觉得它。很伟大的一个点啊，是在于霓虹灯，它是人类对于黑暗空间的又一次改造。那最早的话，我们照明其实是使用，就像燃烧一根木棍啊，呃，然后再到后面的使用蜡烛啊、煤油灯啊、呃，再到工业革命之后来使用像电这样的方式来照明。那它其实解决的一个问题都是怎样在黑暗里面有光明的问题，解决的是看不看得见的问题嘛，对吧？但是霓虹灯的话，它是一次一次革新，为什么呢？就是因为它解决的不再是看不看得见的问题。以前的话，你不管使用什么样的照明工具，你并不是为了看见那个光本身，而是产生光，然后去看到别的东西。但是在霓虹灯的身上的话，我们让霓虹灯亮起来的目的，就是为了让它。就是为了让人们能够看到霓虹灯本身，所以霓虹灯的话，它是有一种非常强的主体性的体现。既然它是这样的一个目的，所以霓虹灯它的造型就做得越夸张越好，越抓人眼球越好。这也是其实回答了另外一个问题啊，回答我们前面的一个问题，就是说为什么霓虹灯它是很适合用来做招牌的，就是因为招牌它就是要被看见，而霓虹灯它也是要被人看见。所以这两者，他们就完美的契合在一起。当时的香港，它的经济也在快速的发展，于是有很多的这样做招牌的需求，霓虹灯就做出了各种，呃，各种颜色、各种造型的这样一些霓虹灯。霓虹灯布上了一个发展的快速公路。如果我们说一九三零年代到一九六零年代之间，这个是香港的霓虹灯，它。它的一个萌芽期和发展期的话，那六七十年代其实就已经来到了香港的霓虹灯发展的最高峰。那在这个时候，人们对于霓虹灯的投入是最大的，但是这个时候也会有一些负面的声音出现。张爱玲在《倾城之恋》里面写到：“有霓虹灯招牌的地方，就是能量空间。这个空间很特殊，酒精、黑帮、妓女，稍有不慎就会失足。” 1950年代的香港湾仔就是这样一个充满霓虹灯且很容易失足的地方。因为在朝鲜战争期间，美国海军他们经常在湾仔的码头登陆。那这些美国水兵他们的光临的话，是非常大的促进了当地的娱乐行业发展。这里的发展，这里的娱乐行业的话，当然指的就是性产业啊、赌博啊这样的一些产业。在1963年的时候，香港拍了一部电影叫《苏丝黄的世界》。I No rude，no talk. You mean I no talk or you no talk? I mean you no talk to me. Well, look, I'm not trying. You know, i 黄来 o t 自己的夜总会。那除了用苏丝黄这样的名字来命名之外的话，夜总会还很喜欢去用一些像金啊、宝啊这样的字眼来为自己命名。于是，在湾仔，你就很容易看到一些花花绿绿的霓虹灯，然后他们拥挤在街道的上空。名字大多是什么金多宝啊、金立工啊，类似于这样的名字。那后来的话，由于当时的这些娱乐产业呃过于发达，然后导致当时的人们很自然就把霓虹灯和这样的一些听起来有些堕落的娱乐产业联系到一起，让人们进而对霓虹灯也产生了一些负面情绪。那在这样的负面情绪下，人们对于霓虹灯的这种狂热也开始出现了降温。霓虹灯不再仅仅是与繁荣的商业和现代的都市绑定，也开始与一些像堕落呀、糜烂啊这样的一些负面形象来挂钩。时间来到八十年代，霓虹灯的形象已经大不如前了。如果前面是说大家开始在六七十年代的时候，大家把霓虹灯与堕落糜烂这样的形象挂钩的话，那等到八十年代的时候，霓虹灯可能已经牢牢的与红灯区这样的一个概念绑定了起来。一九八二年的时候，远在台北的罗大佑发表了他的第一张专辑《知乎者也》。这张专辑的第一首小歌《鹿港小镇》唱道：“台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。”台北不是我我的的家，我的家乡没有霓虹灯。刚这里的霓虹灯指代的就是台北在被资本主义裹挟着奔向现代化，无数的乡村被也被裹挟着奔向城镇化的这样一种进程当中，人们失去了自己的淳朴，走向堕落与迷失。罗大佑的这首歌是在回看台湾的现代化进程。时间到一九八零年代，香港的霓虹灯似乎也走过了它的黄金年代，霓虹灯这个代表着堕落与迷失的产物，也快走到了它的尽头。九十年代的时 候， 霓虹灯已经开始出现了消亡。呃， 总的来说的 话， 霓虹灯消亡有三个原 因： 一个是它出现一个强大的竞争对 手， 也就是 LED； 还有一个是政策原 因； 还有一个就是呃人员断层。我们一个一个来说。首先来讲 LED，LED 几乎是以降维打击的方式登 场， 然后碾压掉了霓虹灯。为什么这么说 呢？ 是因 为， 呃， 首先是价格优势。我们前面提到的森美餐厅的那块招牌啊，当时在一九七零年代的时候，是花了一百二十万才买下那块霓虹灯招牌的。当时那个价格的话，是完全可以买下对面的那一栋楼的。那我们从这个例子当中，一方面你可以看到，就是那个时代它的经济繁荣，大家对于霓虹灯的这种狂热；还有一个事实也是，就是霓虹灯是真的贵呀、啊。以前的话，你可能要花几十万，甚至是几百万来买一块霓虹灯招牌。但是现在一块同样大小的招牌的话，你用 LED 可能几万块，甚至更便宜的价格就搞定了。所以，如果你是作为一个商家，你会选什么？答案显而易见，对吧？不仅仅是说我安装这个招牌，它的价格变得更低了，那我一块招牌我可能会挂几年、几十年嘛？那后期维护其实也要去考虑到它的成本问题。LED 它的维修的后期维护的这样一个成本的话，也是会比霓虹灯要便宜很多。除了价格因素之外的话，还有一个东西就是灯牌的复用性。根据我们前面介绍的霓虹灯招牌，它的制作过程嘛，呃，它是玻璃管嘛。一旦这个霓虹灯招建好之后的话，其实我我没有对它什么有可以让它再有一些多的变化了，几乎不太可能了，对吧？但是 L E D 的话，其实我可以去通过编程的方式去呃实现快速的去实现我要变一个新的图案，变一个新的颜色，它是非常简单的，所以它后期的复用性的话， L E D 也是比霓虹灯要高出很多的。这个有点像什么呢？就是拍立得和数码相机的区别。那你拍立得的话，就是一张相纸你要好几块钱，而且拍完之后你也不能后期了。呃，这就非常像霓虹灯，但是拍立得拍出来就是有那味儿，对吧？但是数码相机它的优势是什么呢？就是。我可能花一百块钱或者一百多块 钱， 我买一张存储 卡， 然后我这个存储卡里的照 片， 我可以拍了 删， 删了拍。那在最后算起来的 话， 我约等于一张照片我不要 钱， 而且数码照片我还有很大的后期空 间， 这个就非常的像 LED。这个其实我觉得是一个还是比较形象的例子来理解为什么拍立得或者说霓虹灯今天是非常小众的玩物。它为什么消失呢？你说为什么消失，对吧？那除了这样的一个，呃，就是强大，它出现了一个强大的竞争对手 L E D 以外，政策也是非常重要的一个原因。政策监管其实一直都有，呃，只是来到这个时代的话，来到90年代的话，政策监管开始变得更加的严格了。前面我们有说到， 1 9 1 2年的时候，香港其实已经有相关的法律法规，在规定说你的一些影响自然景观的灯牌、一些招牌是需要被拆掉的嘛。那这个其实一直都还是有的。那一九五零年代的时候，香港也尝试过一些呃听起来有点离谱的政策，就比如说，如果你要立一个霓虹灯作为你的招牌的话，你是要纳税的，你要为这块灯牌来纳税的。那这样的话，其实也增加了大家来立霓虹灯招牌的这样一些阻力嘛。那来到1990年代末的时候，哎，真的这一次是玩来真的，香港政府开始对很多的违规招牌要进行拆除了。那1990年代末到2010年这个期间的话，大概香港 90% 的招牌都被拆掉了。在二零一零年代开始的 话， 香港有了更明确也更严格的这样一些法律监管。就比如 说， 呃， 有安装及维修广告招牌指 引， 它在你要去进行一些霓虹灯招牌的新建上有非常严格的规定。就比如 说， 以前的 话， 我可能找个找个书法家写个 字， 然后找个灯光师傅制作个灯 牌， 最后安装好就好 了， 对 吧？ 但是现在的 话， 如果你要做一个招牌的 话， 首先你要去找相关的设计公司。设计好，然后你要有提交相关的申请文件到物与署，物与署审批之后，你要到你要去在物与署指定的建筑公司那个列表上，你要去找到对应的供应商，然后来为你安装这样的灯牌。那这里的话，其实增加了很多行政审核的步骤，让霓虹灯的招牌变成了一件是需要审核才能够安装的事情，又增加了一层的阻力。与此同时的话，呃，对于那些现存的招牌，呃，有另外一个文件叫做《举报废弃或危险招牌指引》。那在这个文件里面规定了什么样的招牌是需要被拆除的。就譬如说，呃，我是一家餐厅的老板，我的我原来做了一块霓虹灯招牌，然后我现在这家店迁移走了，但是。呃，我这块招牌没有在，没有去迁移走。那这种情况有可能是，如果这个店铺没有人接手啊，那我这个店等于说没有了，但是招牌还在。那这种招牌是需要被拆走的。还有就是说，比如说我没有迁移店，我的店铺哈，但是这块霓虹灯招牌已经用了很久了，它已经坏掉了，已经不发光了，它就在那儿杵着。那这种话，我店还在，但是我这块招牌已经不用了。那这种招牌的话，也是需要被拆除的。还有，就比如说我这个招牌有些破损，我上面有四个字，两个字已经不亮了。那这种严重损坏的招牌的话，也是需要被拆除掉的。当然，对于那些可能它的支撑架已经锈迹斑斑，对于可能随时会掉下来这种很有很大危险的招牌，当然也是需要被拆除的。所以，就是通过这样一些严格规定，让现存的招牌也被拆走了很多。如果不是很危险，然后这个招牌我也在用的话，那我这个可以高枕无忧的使用这个招牌呢？也不是这样的。还有一个计划叫做“维利招牌检核计划”，它指的是每五年你需要去对你的招牌申请来检查，然后如果你的这个招牌不规范的话，它也需要你要么维修，要么它就被拆掉。所以就是从新建，从现存。以及从定期管理这几个角度来讲的话，你想要拥有一块霓虹灯招牌，开始变成一件非常困难的事情第三个原因，人员断层这个原因啊，其实是前两个原因导致的一个结果。呃，因为有上面两个原因嘛，所以导致大家对于霓虹灯招牌的需求变得非常的少。那霓虹灯行业就从原来的大家加班加点的干活，变成了一个。呃，几乎没什么生意的这样一个行业。那在这样的一个行业的话，又辛苦，因为你夏天的时候，你可能要去在很高温的那个火焰喷枪旁边工作，所以非常热嘛。然后他又没有什么钱赚，所以年轻人就不愿意来从事这个行业。那鼎盛时期的话，我们前面提到，香港有一百多位区管师，他们加班加点的干活。但等到一九九五年的时候，就只剩下要二十多位。而到2017年的时候，只剩下七位驱管师还在坚守着这个行业。今天香港的霓虹灯相较于以前已经减少了非常少了。然后其实这样的状况在很多城市也是一样。就上海的话，以前呃可能新天地呀、啊、南京路啊什么之类能够看到非常多的霓虹灯。那今天的话，南京东路那边还有一些霓虹灯，但是整体上来讲已经不太多了。从这个角度上来讲的话，霓虹灯确实是死了。我不想一刀切似的去怀旧啊，就笼统的说什么霓虹灯它更有工匠精神啊，更有设计感之类的东西。因为说到底，无论霓虹灯还是 LED， 那它目的都是商家用来宣传的广告牌。既然它是商业，那一定是要去考虑收益的。即便是从怀旧的角度来讲的话，我觉得我们是不能够去武断的认为那旧的东西都是好的。新的东西都是糟糕的。LED， 它在90年代的时候作为一个新的技术，将霓虹灯送上了它的末路。那我相信未来的话，其实也一定会有更新的东西去将 LED 送上同样的一条道路。LED 其实也会消亡的，总会有新的东西它生长出来嘛。那现存的东西它可能也会去，也会去消亡掉。我觉得任何的东西、任何的人、任何的事情，它都要很都要去适应性的经历自己的生命周期。那所有东西都要去适应性的经历自己的生命周期，所以我们就应该无感嘛，就不应该去怀旧了嘛？我觉得其实要的，至少对于我个人而言的话，怀旧是要的。在霓虹灯身上的话，倒不是说我们是怀念霓虹灯，就是那一抹红色的光。其实我更向往的是什么？就是霓虹灯它所代表的那种时代精神。那种对于创新的包容，对冒险的鼓励，整体上大家都是拼搏向上的，相信努力就有回报，相信愿意付出就有无限的上升的空间。在那样的年代，我觉得大家是有信仰的，也就是香港人常说的狮子山精神。那今天的话，霓虹灯在香港已经少了很多，那有一些博物馆，比如说香港的 M Plus 博物馆。他们就在收集一些拆除下来的霓虹灯招牌，他们想要将这些霓虹灯收藏在博物馆里面进行展示，让人们有机会看到香港往日的这样一些街头记忆啊，这样一些荣光。不过，就像 M Plus 视觉艺术策展人 Tobias Berger 他说到的， I think that's very important to say. Certainly, the best place for neon sign is in the city and in the street. 呃，霓虹灯招牌最佳的安放地点是城市及街道。我非常同意这个观点。就像我前几天听到一个说法，就说死亡有两种形式：一种是物理意义上的死亡，就是一个生物它失去了它的生命特征；那还有一个是记忆层面的死亡。比如说，一个人死了，后来他的名字、他的形象就被大家所忘记，那他其实又经历了一次记忆层面的死亡。把霓虹灯从街道上拆除，我觉得这个对于霓虹灯而言的话，它是一个物理层面的死亡。那放进博物馆，确实可以让霓虹灯在必要的时候不被忘记，某种程度上，它是实现了记忆层面的永生。假设博物馆不倒闭的话，不过，呃，霓虹灯它被放进博物馆，其实也意味着整体上它不再会有外界的环境来促进它的迭代、它的更新，它不会再生长了。所以从这个层面上来讲的话，我觉得霓虹灯它陷入了一种假死的状态。有时候我会感觉到，就是这与霓虹灯那个时代代表的狮子山精神一样，这样的精神也处在了一种假死的状态。每一样生物，它想要旺盛的生长，都需要有其适应的环境的。我们今天的街道，大地是不适合霓虹灯的生长了。一九八二年的时候，罗大佑在《鹿港小镇》里唱到，他们得到了想要的，失去了拥有的。”在今天，我们的街道拥有了 LED， 大概失去了灵魂。